0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Bildungstock. Heute habe ich mich wieder zusammengesetzt mit dem Horst Rindfleisch. Das ist der Gründer und Inhaber von Bildungstock. Heute wollen wir euch etwas kompaktes wissen, coole Informationen zum Schüleraustausch wiedergeben, euch das erzählen. Ich übergebe das Wort direkt an den Horst und zwar an dich. Was ist denn der Unterschied zwischen dem staatlichen und dem privaten Schüleraustausch?
1: Bei den Herzlich Willkommen erstmal an alle Zuhörer. Bei den staatlichen Schüleraustausch ist es so, äh, das kennen vielleicht die meisten, wird an Schulen angeboten, an Oberschulen und Gymnasien. Äh, der staatliche Schüleraustausch äh, ist meist in der Zeitdauer von zwei bis vier Wochen, teilweise sechs Wochen, aber das ist schon die Ausnahme. Und äh, das ist staatlich geförderter Schüleraustausch, also der Staat fördert diese Programme. Und äh, das bekannteste ist wahrscheinlich Frankreich, was viele kennen, wir hatten jetzt vor kurzem auch ein Mädchen, die nächstes Jahr unseren Schüleraustausch mitmacht, nach Costa Rica, ein Highschooljahr dort macht. Die geht jetzt für drei Wochen nach Australien. Äh, Kostenpunkt 3000 Euro ist ein, ja, schon äh, nicht so kostengünstiger Schnupperkurs, aber sie freut sich natürlich unheimlich. Und wenn die Eltern das ermöglichen können, ist das eine feine Sache. Aber ansonsten, wie gesagt, der Unterschied liegt darin, das werden wir auch auf Messen gefragt, beim staatlich geförderten Schüleraustausch ist es so, dass das Kind ins Ausland geht für die festgelegte Dauer von zwei, drei, vier Wochen. So Und im Gegenzug nimmt dann die Familie von dem Kind auch einen Austauschschüler aus dem jeweiligen Land auf für die gleiche Dauer. Deshalb auch Schüleraustausch und auf Messen werden wir dann gefragt. Wir würden ja gern unser Kind ins Ausland schicken, dass es ein Highschool-Jahr macht zum Beispiel. Aber wir haben eben keine Zeit, ein Kind aufzunehmen, durch Arbeit, Privates etc. Und äh, dann sagen wir auch immer, bei dem privat organisierten äh, Auslandsaufenthalt ist es so, dass man das privat finanziert und im Gegenzug muss kein Austauschschüler aufgenommen werden. Und wie gesagt, dort bestimmt man äh, einen Zeitpunkt bzw. die Dauer dann selbst.
0: Und nochmal kurz zur Dauer, bei dem privaten, kann es auch ein Jahr sein, bei dem privaten Schüleraustausch?
1: Äh, prinzipiell ist es so, die bei uns zur Beratung sind, gehen in der Regel, machen Highschool-Jahr ein ganzes Highschool-Jahr, weil äh, man muss auch die voraussetzung sehen im sächsischen Bildungsgesetz. Es gibt ja 16 Kultusministerien in Deutschland, 16 mal unterschiedliche Bedingungen. Äh, ich möchte das jetzt für Sachsen sagen, weil in allen Bundesländern kenne ich mich auch nicht aus. Äh, in Sachsen ist es so, man kann äh, diesen privat organisierten Schüleraustausch können Gymnasiasten nach der neunten, nach der zehnten und nach der elften Klasse machen. Nach der elften ist für diejenigen, die G9 machen, also 13 Jahre Abitur. Und die Oberschüler können privaten äh, Schüleraustausch machen äh, nach der zehnten Klasse. Und da kann man ein komplettes Jahr machen. Und da äh, ist das so, also ist auch gesetzlich festgelegt, dass die Gymnasiasten mit dem Jahr aussetzen, ins Ausland gehen, also zum Beispiel nach der zehnten Klasse, gehen sie ein Jahr ins Ausland, kommen wieder und besuchen dann die 11. Klasse. So, man kann genauso diesen Schüleraustausch auch ein, zwei, drei Monate machen, also ein Term beziehungsweise ein halbes Jahr. Bei einem Term, was drei Monate betrifft, ist es in der Regel so, dass die Schüler wieder in die Klassenstufe eingegliedert werden. Also die brauchen dann in eine neue Klassenstufe und beim halben Jahr, haben wir ganz also haben wir ganz wenige, die das machen. Wir hatten mal ein Mädchen aus Großenheim, glaube. Die wurde dann in die Klassenstufe wieder eingegliedert. Aber in der Regel ist es so, dass sie nicht eingegliedert werden, weil die natürlich auch entsprechend Schulstoff versäumen. Und dann ist es natürlich schwierig, gerade beim Gymnasium ist ja nun ja auch immer Notendruck etc. dabei und aus dem Grunde lassen sich auch fast alle darauf ein, ein ganzes Highschool-Jahr zu machen, weil die interessanten Sachen bei einem Highschool-Jahr, auch was die Persönlichkeitsentwicklung betrifft, diese Weltoffenheit, die sich entwickelt, so nach fünf, sechs Monaten losgeht und das ist dann wieder wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung und dann sagen wir, warum sollte man nicht das Schöne mit dem Nützlichen verbinden und aus dem Grund, ja.
0: Eine Frage noch dazu und zwar, ich kenne das von, von einem Bekannten von mir, der hat einen Auslandsjahr gemacht, und Austauschjahr quasi, war ein ganzes Jahr weg, aber ist dann wieder in unsere Klassenstufe gekommen, weil der irgendwie seinen Stoff in dem Jahr weiter vermittelt hat, weiter vermittelt bekommen hat und seine Schule ganz normal absolviert hat. Gibt es diese Möglichkeiten häufiger oder sind das die Ausnahmen?
1: Naja, es äh, wir hatten jetzt, ich hatte ein Gespräch mit einem Mitarbeiter von äh, Amt für Bildung und er meinte, die hatten letztes Jahr zwei Schüler, wo das Auslandsjahr anerkannt wurde. Und da habe ich gefragt, welche Länder das sind. Beim ersten könnte man noch drauf kommen. Das war Finnland. Und das zweite kommt wahrscheinlich keiner drauf. Ganz, ganz hohe Schulbildung, Bulgarien. Muss man sich mal vorstellen. Verrückt. Und äh, bei anderen kann man einen Antrag stellen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, in alten Bundesländern zum Beispiel ist es so, dass in der Regel die Schüler in die alte Klassenstufe wieder zurückkommen. Und da geben die Schulen mit, welche Fächer sie im Ausland besuchen müssen äh, beziehungsweise welche Abschlüsse sie brauchen, damit sie eben wieder in die Klassenstufe integriert werden. Das ist so, dass sich das also für, mein, äh, für mein Dafürhalten nachteilig auswirkt, weil die, die Schüler kommen ins Ausland, wie zum Beispiel in die USA und sehen dort, sie haben dort drei Standardfächer, Mathematik, Geschichte und Englisch. Und können dann Fächer zubuchen. Und das sind in der Regel berufsorientierte Fächer wie Psychologie, Fotografie, Technik, Schauspielerei, BWL, Politik. Also Schauspieler, also hatte ich glaube schon verschiedene künstlerische Fächer und so weiter. So, und dann sehen Sie, warum bin ich ins Ausland gegangen, wenn ich hier dieselben Fächer habe. Das, äh, da kriegen Sie dann äh, ein paar Zweifel, warum das überhaupt so gemacht worden ist. Nachmittags, wenn Sie könnten die Highschool-Nachmittage entsprechend gestalten mit Football, Basketball, was es da alles gibt. Dann haben die Eltern noch gesagt, wir haben jetzt ein paar Jahre in Klavier, Tennis oder sonst was in, investiert. Das machst du im Ausland weiter. Und dann fragen sich eben die Schüler, warum bin ich überhaupt im Ausland? Da kommt häufig zum Gastfamilienwechsel, teilweise zum Abbruch, weil sie ein bisschen durchdrehen. Und aus dem Grund äh, ist das, was in Sachsen gemacht wird äh, mit den Aussätzen äh, dieses äh, Schuljahres und das eben nur als Pflicht die Schulpflicht gilt, finde ich genial, weil, wie gesagt, die Schüler, also unsere Schüler zumindest, ihre Eltern dann anrufen und sagen, Mama, ich gehe so gern zur Schule, weil sie sich ihren Schulalltag selbst zusammenstellen, ob das nun Vormittag in der Schule ist oder Nachmittag die Freizeitprogramme. Wie gesagt, wer die Absicht hat, wieder eingegliedert zu werden, rechtzeitig mit dem Schulleiter sprechen, eventuell mit dem Amt für Bildung, das weiß ich jetzt nicht. Aber äh, im Grunde genommen, wir empfehlen es nicht. Nächste
0: Frage von mir, Ein Austausch ja ist ja durchaus was, was planungsintensiv ist. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Schritte oder allgemein die wichtigsten Schritte, die man vor einem Auslandsjahr zu erledigen hat?
1: Also prinzipiell ist es so, ein privat organisiertes äh, Schuljahr kann man in gewissen, in gewissen Ländern nicht mehr ohne Organisation machen. Da ist eine Organisation vorgeschrieben. Ich muss allerdings auch eins sagen, gerade was bei uns jetzt Dresden, Großraum Dresden, Sachsen betrifft, äh, auch äh, ja. Leute, Familien, die zu uns kommen aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, das ist in der Regel so, aufgrund der Geschichte, sprich DDR, haben viele Eltern dieses Auslandsjahr oder dieses Highschooljahr nicht miterlebt. Also haben relativ wenig Ahnung davon, können ihren Schülern das auch nicht erzählen, weil sie es nicht vorgelebt haben. Deshalb empfehle ich immer, das immer über eine Organisation zu machen. Bei uns ist es so, wir machen eine Erstberatung, in der Erstberatung in der Regel eine Stunde, reicht dann auch, was wir an Informationen geben. Da stellen wir die Bildungs-, also die Highschool-Programme vor, äh, sagen was zur Finanzierung, zu den Kosten, zum Versicherungspaket, wie die Finanzierung ablaufen kann. Können informieren über das Schülerauslands-BAföG, was die Eltern auch in der Regel nicht kennen, ein staatliches, Schüler-, äh, aus-, ein staatliches Förderprogramm. Für Schüleraustausch, da gibt es bis zu 6.000 Euro vom Staat geschenkt. Das Einkommen der Eltern wird bei der Berechnung hinzugezogen, aber es gibt keine Einkommensgrenzen. Wie gesagt, das erzählen oder informieren wir detailliert in den Beratungen. So, nach der Stunde gibt es noch Informaterial mit nach Hause und die Familie kann dann in Ruhe überlegen, was sie machen, ob es finanziell tragbar ist, das Konzept, beziehungsweise... Äh, ob es das richtige Land ist und so weiter. Wir empfehlen zum Beispiel immer das erste Auslandsjahr englischsprachig zu machen, weil das für die junge Generation die zweite Muttersprache wird. Heutzutage gibt es viele Jobs nur noch mit entsprechenden Sprachkenntnissen, also sprich Englisch als Weltsprache. Und die Unternehmen wollen es gern, dass sie die Umgangssprache sprechen. Und wenn die Eltern dann sagen, es ist... Ja, von der Finanzierung her ist es uns etwas zu üppig, ist zu teuer. Dann wird sich nochmal zusammengesetzt, da wird ein Land, das Land geändert und so weiter. Wir haben es bis jetzt immer so geschafft, dass jeder Schüler, der bei uns war, auch sein Highschool-Jahr erlebt hat. Prinzipiell haben wir jedoch ein Credo, bei uns wird nie ein Vertrag, ein Vertragsangebot rausgeschickt, wenn nicht die Finanzierung steht, also wenn alle Fragen geklärt sind. Und was bei uns dazu kommt, Bildungsdoc ist vergleichbar wie ein Reisebüro. Wir haben über die Jahre Partnerorganisationen gebunden, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten, die unsere Teilnehmer auch sehr liebevoll betreuen, die sie an die Hand nehmen. Also man kann nichts verpassen. Und äh, bei uns ist, wie gesagt, alles kostenfrei. Und die Organisationen übernehmen sie dann. Wir arbeiten zum Beispiel beim Highschool-Jahr sehr eng mit GLS zusammen, seit 2008 und nie Beschwerden von Eltern und Jugendlichen bekommen. Und aus diesem Grund äh, passt das alles auch vom preis leistungs -Verhältnis. Ja, ganz einfach mal einen Termin machen und wer bei uns nach einer Stunde rausgeht, kann sich selbst entscheiden, machen wir es über Bildungsdok. Wir sind vor Ort, äh, sind Ansprechpartner immer, wenn irgendwas ist. Oder wir nehmen eine andere Organisation, das stellen wir frei, weil die Erstberatung bei uns immer unverbindlich ist.
0: Das klingt doch erstmal alles sehr gut. Jetzt nächste Frage, wenn man sich jetzt hier beraten lassen hat, man ist zufrieden mit dem, was man bekommt und im Endeffekt ist es so, dass das Auslandsjahr jetzt feste Sache ist. Man hat quasi schon im Kopf, ja, ich gehe nach Amerika, man ist total aufgeregt, man freut sich schon. Besonders für die Leute, die ins Ausland gehen wollen, vielleicht interessant. Packt jetzt seinen Koffer und setzt sich in Flieger. Was sind denn die ersten Dinge, die auf einen zukommen? Vielleicht innerlich selber die emotionale Entwicklung oder auch was tatsächlich um einen rum passiert, wenn man denn landet, wenn man dann endlich da ist. Was sind so die ersten Schritte und vielleicht kannst du so einen kurzen Ablauf auch geben, wie das ist in einem Auslandsjahr?
1: Also prinzipiell ist es bei uns so, was den Schüleraustausch betrifft, das Highschool-Jahr ist auch immer für die Eltern und für die Schüler beruhigend. Wenn die Gastfamilie dann feststeht, wissen sie wann der Abflugtermin ist, weil die Gastfamilie immer sich rechtzeitig entscheidet vor Schulbeginn, also äh, die haben dann ungefähr noch eine knappe Woche, wo sie sich akklimatisieren können, dann fängt die Schule an. So, die haben den Abflugtermin, Eltern verabschieden ihr Kind auf dem Flughafen, viele, viele Tränen fließen, viele, viele Taschentücher werden nass und äh, Kind geht durch die Drehtür und fühlt schon erstes Mal äh, Freiheit. Dann kommt es am Flughafen an, wird von der Gastfamilie empfangen, äh, immer sehr herzlich. In USA ist das immer sehr überschwänglich, äh, mit allen äh, Geschwistern, Oma, Oma, Oma und Opa, Hund und Katze etc. Und was aber wichtig ist, was ich am Anfang sagte, für Schüler und Eltern, am Flughafen, wie gesagt, empfängt die Gastfamilie. Und gleichzeitig, in der Regel sind es Frauen, ist immer eine Ansprechpartnerin da, von der Partnerorganisation vor Ort. Die gibt äh, den Schüler oder der Schülerin sofort ihr Handy, dass die die wichtigsten Leute anrufen kann. Zum Beispiel ihre Eltern, Großeltern, Freund etc. Äh, ich bin angekommen, macht euch keine Sorgen. Es wird auch vorerst der letzte Anruf gewesen sein, weil telefoniert wird ja heutzutage nicht mehr so viel. Meiste passiert über WhatsApp, da kann ich die Eltern beruhigen. Ab und zu gibt es mal ein Bildchen geschickt. Und ich sage auch immer zu den Eltern, das ist auch gut so, wenn ihr Kind sich nicht allzu oft meldet. Ein Problem hätten sie, wenn jetzt jede Woche ihr Kind anruft und sagt, Mama, Papa, will mal eure Stimme hören. Denn dann würde es sich nicht integrieren. So, und die Ansprechpartnerin von der Partnerorganisation vor Ort gibt dann dem Kind, dem Schüler, ihre Handynummer und diese Ansprechpartnerin ist über den gesamten Zeitraum des Schuljahres die Ansprechpartnerin Nummer eins, weil die kennen die Gastfamilien, die kennen die Besonderheiten, gerade zu Beginn, die kulturelle Anpassung und so weiter. Und wenn Probleme auftreten oder äh, Fragen, dann immer diese Ansprechpartnerin anrufen, weil es nichts bringt, wenn man jetzt Eltern anruft. Die kennen die kulturellen Besonderheiten, die kennen die Situation nicht. Meistens ist es dann Mitternacht, Eltern können nicht mehr schlafen, rufen alle Leute an, oh, mein Kind, mein Kind. Und aus diesem Grund gibt es die Ansprechpartnerin. Es kommen viele Schüler von uns zurück und sagen, wir haben die Ansprechpartnerin die ganze Zeit nicht gebraucht für Fragen oder Probleme, die wir hatten. Wenn wir was hatten, haben wir das selbst geklärt. Allerdings haben sie sie auch öfters gesehen, weil sie dann auch äh, reisen organisiert Veranstaltungen, damit sich die Austauschschüler äh, alle mal kennenlernen und so weiter. Also sehr schöne Sachen. Und dann, wie gesagt, nimmt die Gastfamilie das Kind mit nach Hause und äh, das, die erste Woche wird das Kind wenig schlafen aufgrund äh, von Reizüberflutung. Alles ist neu, dann kommt der Jetlag dazu und so weiter. Was wir immer empfehlen und ich denke mal, das ist ein ganz guter Tipp, der auch von allen beherzigt wird. Deshalb, Erfolgt die Integration relativ schnell. Wir sagen in der ersten Woche, wenn so der Chatleg raus ist, geht auf eure Gastfamilie zu, sagt, wann können wir uns abends mal zusammensetzen? Dann setzen sie sich zusammen und dann fragt eben der Schüler, die Schülerin, äh, wie sind bei euch die Spielregeln, wann muss ich abends zu Hause sein, wie ist es am Wochenende, welche Aufgaben habe ich im Haushalt, wie ist es mit der Internetnutzung. Meistens gibt es am Anfang ein Volumen. Man weiß ja nicht, ob das Kind äh, Download-Weltmeister ist. Ja, und äh, dann, wie gesagt, ist es erstmal gut für die Gastfamilie, die sieht, dass äh, der Schüler will sich gleich integrieren Und auch für den Schüler ist es wichtig, dass es nicht immer elektrisiert durch die Wohnung oder durch das Haus geht und sagt, mache jetzt irgendwas falsch und so weiter. Ja, und dann braucht es in der Regel ein, zwei Wochen. Wie gesagt, es geht dann schon los, wenn sie an der Highschool vorgestellt werden, kommen dann alle Schüler, wollen dann äh, die denjenigen kennenlernen. Und dann sind sie im Fluss drin und... Die meisten sagen, wir hatten keine Chance, Heimweh zu bekommen und das merkt man dann eben auch, dass das Kind sich erstmal nicht meldet. Wir empfehlen dann auch äh, im Vorfeld, dass sie ihren Freunden sagen, dass sie erstmal weniger Kontakt mit zu Hause haben wollen, damit sie sich integrieren und so weiter. Also das läuft ganz gut. Also läuft sehr gut und ja, passt.
0: Wir haben jetzt schon viele Sachen gehört über das Auslandsjahr an sich. Jetzt fragen sich viele, du hattest vorhin auch schon kurz angesprochen, was sind denn jetzt eigentlich die genauen Kosten und wie kann man das finanzieren?
1: Ich hatte ja schon während des Gesprächs gesagt, dass jeder Schüler, der bei uns sitzt, auch sein Highschool-Jahr absolviert und dass das dann teilweise länderabhängig ist, je nachdem, wie auch Eltern aufgestellt sind. Der Bestseller bei uns, der sehr gut läuft, 75 Prozent der Schüler gehen in die USA, da gibt es ein Programm, nennt sich Classic. Da werden die Gastfamilien nicht besucht, äh, besucht bezahlt. Äh, 50% der Eltern finden das sehr, sehr gut, weil kein kommerzieller Hintergrund dahinter ist. Die anderen 50% sagen, sehr schön, aber typisch deutsch, denkend. Warum nehmen die jedes Jahr einen Schüler auf, wenn sie kein Geld bekommen? Und äh, dieses Programm kostet 9.990 Euro, aktuell für Schuljahr 2020 21 Und äh, wie kann es finanziert werden? Vielleicht eins noch dazu, in den 9990 Euro ist komplett alles drin. Also es ist ein Versicherungspaket drin, da ist das Kind Privatpatient, eine Unfallversicherung und eine Haftpflicht. Also ist komplett versichert und sehr gut versichert über eine deutsche Versicherungsgesellschaft. Dann ist drin Hin- und Rückflug, die ganze Schulorganisation, Gastfamiliensuche und so weiter und so fort. Das Einzige, was noch dazukommt, ist das Taschengeld. In den Katalogen steht in der Regel USA Taschengeld oder in anderen Ländern 250 Euro. Unsere Schüler brauchen in der Regel um die 200 Euro, weil sie sagen, zu Hause bekommen wir ja auch nicht so viel Taschengeld. Die meisten haben so zwischen 5 Euro und 30 Euro. Und dann sagen sie, für was soll man auf einmal so viel Geld ausgeben? Und da kommen die ungefähr mit 200 Euro hin, weil da sind auch dann ein, zwei Reisen mit drin im Land, und das ist in der Regel, sagen wir immer, das Kindergeld, was dann weiterläuft. Und das wird dann von den Eltern monatlich überwiesen. Und wie kann ich diese, äh, diese Kosten finanzieren? Ich hatte auch gesprochen, was viele Eltern nicht kennen, ist diese Schülerauslandsbauweg, ein staatliches Förderprogramm. Und da gibt es vielleicht mal ganz kurz fünf, maximal 504 Euro monatlich zu den Lebens Lebenshaltungskosten dazu. 500 Euro als Suchkostenpauschale innerhalb Europas und 1.000 Euro als zukostenpauschale außerhalb Europas. Das macht für 10 Monate USA, solange lange geht ein Highschooljahr, macht das ungefähr 6.000 Euro, die man maximal erhalten kann als Zuschuss. Also wie gesagt, manche verwechseln das auch mit studenten es braucht nichts zurückgezahlt werden. Es ist geschenktes Geld, es ist wie alles in Deutschland, wenn man Fördergelder oder geschenktes Geld erhalten möchte, ist es natürlich ein unheimliches Dickicht. Wenn man das beantragen will, wir haben bei Büroeröffnung für jedes Land eine Mail zusammengestellt. Im Grunde genommen sind es sechs, acht pdf formulare die sich die Eltern ausdrucken, ausfüllen. Wir suchen dann Ansprechpartner raus mit Durchwahl und E-Mail-Adresse. Das machen 13 unterschiedliche Studentenwerke in Deutschland, damit das Durcheinander noch größer wird. Aber wie gesagt, die Eltern kriegen bei uns dann die Mail und dann hören wir auch nichts mehr von den Eltern, weil in die finanzielle äh, mischen wir uns nicht mit rein, auch aus Datenschutzgründen. Und dann beantragen die das. Und manche bekommen Taschengeld. gibt auch Fälle, die nichts bekommen. Und manche bekommen eben die volle Summe, je nachdem. Weil das ist nach sozialen Kriterien äh, aufgestellt. Und jeder Antrag wird individuell berechnet. Also was auf alle Fälle sehr günstig ist, wenn man mehrere Kinder im Haushalt hat. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor. Nehmen wir mal an, äh, wie wir letztes Jahr hatten, zwei alleinstehende äh, Mütter. Einmal vier Kinder, einmal sechs Kinder. Beide haben volles auslands bekommen, also die 6.000 Euro. Beide äh, Töchter sind in die USA gegangen. Die Töchter waren rechtzeitig bei uns, also was heißt rechtzeitig, ein Jahr ungefähr bei, vor uns. Also man kann alles auch last minute machen, muss ich dazu sagen. Und die haben sich dann einen Nebenjob gesucht, haben dann nochmal 1.000, 1.500 Euro beigesteuert, weil die haben gesagt, wir möchten auch unsere Mutter äh, unterstützen bei der ganzen Finanzierung, weil... Äh, so viel Geld ist bei uns im Haushalt nie. Die Großeltern haben da noch was beigesteuert. Und dann war die ganze Sache finanziert. Wenn wir jetzt, hatten wir auch vor zwei, drei Jahren, äh, hatten wir eine Mutter, Invalidenrentnerin mit Hartz-IV-Aufstockung, äh, kam mit ihrem Sohn, der wollte gerne ein Highschool-Jahr machen. Und die Mutter meinte, ich nehme jeden Job an, mein Sohn will ich das ermöglichen. Und da war eben USA nicht machbar. Und aus dem Grund haben wir dann Brasilien gewählt. Könnte sich der Junge sehr gut vorstellen, weil er sagte, mehr ist mein Ding. Und Brasilien, wunderschöne, wunderschönes Land. Und da kostet das gesamte Programm aufgrund des Währungsgefälle 6.800. Das ist auch wieder mit Hin- und Rückflug, <lacht> Versicherungspaket, Privatpatient etc. Also für 6.800 komplettes Paket plus Taschengeld. Und da hat die Mutter weil Brasilien elf Monate sind, das Schuljahr, hat sie 6.500 Euro vom Staat geschenkt bekommen. Die Großeltern haben Geld gegeben, der Junge hat sich einen Nebenjob gesucht und damit war alles finanziert. Mama hat geweint vor Freude, aber sie war, wie gesagt, der entscheidende Faktor, dass ihr Sohn gegangen ist. Und wie gesagt, so wählen wir dann aus, dass auch jeder Schüler ins Ausland kommt. Die anderen Länder, vielleicht nur kurz genannt, England ähnlich, um die 10.000 Euro, wir haben auch USA, haben wir Programme, die natürlich teurer sind, weil für das Classic-Programm muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, und da, da sagen wir in den Beratungsgesprächen was dazu, aber die meisten erfüllen die. Äh, Kanada geht los bei 14.500, 15.000, Neufundland zum Beispiel, und äh, Australien, Neuseeland kann man damit rechnen ab 17.000 bis 20.000, ist bei uns nicht die Masse, die dahin geht. Wie gesagt, wir haben die Masse, die bei uns sind, sind um die 10.000 und das ist für mich auch so eine Grenze, wo ich sage, das ist finanziell überschaubar. Deshalb sagen wir auch nie eine Finanzierung über, über die Kante brechen, weil im Leben kann so viel passieren. Da kann man sich nicht auf Null runterfinanzieren und ja, es funktioniert.
0: Also Horst, ich danke dir. Das waren viele Informationen. Ich hoffe, dass die meisten Fragen beantwortet sind. Wir haben allerdings, falls es jetzt noch mehr Fragen gibt, haben wir schon Interviews geführt mit Rückkehrern, die bereits im Ausland waren. Und wenn ihr jetzt überlegt, ey, ich habe noch die Sorge oder das würde mich noch interessieren, hört einfach mal in die Podcasts rein, lasst euch informieren, lasst euch ein bisschen berieseln. Es sind extrem spaßige Sachen dabei. Wenn ihr damit immer noch nicht zufrieden seid oder ihr meint, ach, ich bin auf jeden Fall geneigt dazu, ein Auslandsjahr zu machen. Dann kommt doch einfach in die Beratung zu uns. Lasst euch beraten. Wir gucken, dass wir für euch da das Beste finden können. Oder geht einfach auf die bildungsdoc.de Website, um da einfach alle Informationen zu finden. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüssi.